0: Seguro que has escuchado hablar de que todo lo que das se te devuelve tarde o temprano o que no eres feliz si no tienes el control de tu vida o que si piensas en negativo atraerás resultados negativos o que necesitas una mentalidad ganadora para ser ganador. Todas estas ideas se están vendiendo como leyes del comportamiento. Bien, pues ha llegado el momento de destapar estas falacias para que despiertes de tanta... Mejor déjame cantar. Si lo sueñas, lo... Mejor me tomo mi cafecito y respiro. Y ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu cafecito, o tu té, o tu mate, o tu vaso de agua, lo que prefieras. Damos inicio a este episodio número 1254 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener... Un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema para cerrar la semana con broche de oro, esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender habilidades y estrategias y utilizar técnicas para mejorar tus días, tienes, ah, eh, ojo, todo esto basado en investigaciones, en estudios, técnicas efectivas, <ríe> estudiadas por la psicología, tienes los cursos de Kaizen. Tienes ahí más de 40 cursos, tienes masterclasses, tienes podcast, tienes biblioteca, tienes una comunidad de personas, de gente buena, que estamos ahí para eh, ver ese, eh, eh, tu motivación ¿no? y ese avance. Claro que sí. Así que pásate por kaisen.com, Recuerda que te puedes suscribir con solo 10 dólares o si quieres pagar la anualidad o si quieres pagar la membresía de por vida en Kaisen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Las seis leyes falaces sobre el comportamiento humano. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, yo hablé sobre la famosa ley de la atracción que ni es ley ni atrae nada. ¿ya? De hecho, te lo voy a dejar en las notas del episodio. Recuerda que las notas del episodio están en la página web. Eh, si quieres, puedes ir directamente a teinvitouncafe.net, buscas el episodio, haces clic y dentro vas a ver una cantidad de texto con enlaces y todo lo que necesitas. Esas son las notas del programa. Bueno, pues eh, hablamos sobre de dónde viene la famosa ley de la atracción, de dónde surgió, de los 1840, creo que fue, ya no recuerdo bien el año. Eh, mencionamos nombres de los precursores y todo el movimiento detrás, tatatín, ta Bueno, pues yo me he encontrado con más leyes. <ríe> me he encontrado con leyes y no solo eso, porque a ver, eh, la gente, hay gente que se inventa cosas y se inventan hombres. Desde que el hombre es hombre y puede pensar, se ha inventado cosas. Entonces hay algo que se han inventado ahora, un grupo de personas. Yo lamento que se hagan llamar coaches porque es que el coaching que yo conozco no es, no es ese, no es esto de tanta basura que de verdad encuentro. Y ellos han definido que hay o han establecido que hay leyes del comportamiento humano. Es decir, que hay cosas que pasan en el comportamiento humano de manera irrefutable, irremediable y que pasa sí o sí, como si el ser humano eh, fuese un organismo o una materia, eh, digamos que exacta, algo así, por decirlo de esa manera. Fíjate que ni siquiera la psicología eh, se, se considera una ley exacta, o perdón, una ciencia exacta, imposible. Imposible. De hecho, la psicología se define como el estudio científico del de comportamiento y los procesos mentales. Pero nunca escucharás a un psicólogo y se lo escucha, tiene problema, de que esto es una ciencia exacta. Es imposible, porque el ser humano, aunque tiene patrones de comportamiento, aunque puede, somos muy parecidos como raza, somos muy parecidos, también tenemos un elemento diferenciador cada uno de nosotros, que es lo que enriquece la psicología y que también lamentablemente hace que la psicología tenga todavía muchísimas cosas por descubrir, porque es, no hay, no hay, no todo lo que, todas las teorías que existen sobre el comportamiento humano son 100% exactas. Escucha lo que te estoy diciendo, o sea, ninguna teoría psicológica es 100% exacta. Y no puede serlo. ¿Por qué? Porque el, eh, hay un tema de individuación. Los seres humanos, aunque somos la misma raza, tenemos patrones comportamentales, podemos pensar igual, hay elementos culturales que nos unen, el ambiente influye, pero somos únicos por dentro. Somos únicos. De ahí que cada cierto tiempo los psicólogos, psiquiatras tengan que constantemente recopilar información y estudios para cat a crear categorías de trastornos, de problemas, revisarlos. Fíjate, hace 40 años atrás la homosexualidad estaba tipificada como un trastorno mental. Hoy se, se ha descubierto, hoy no, ya se ha descubierto desde hace mucho tiempo que no lo es y por eso no está en los criterios diagnósticos del manual diagnóstico y estadístico que utilizamos los psicólogos y psiquiatras. Por ejemplo, el CIE-10. ¿Por qué? Porque el ser humano... Es que no, no puede ser exacto, pero hay unos genios allá afuera que se han inventado unas leyes y no solo eso, porque de inventarla, que se inventen lo que quieran, sino que la han vendido como leyes exactas que pasan sí o sí. ¿Ya? ¿Qué es una ley? Una ley en, en ciencias, ¿Mm? porque no vamos a hablar en términos jurídicos, una ley en términos jurídicos o social o una ley política es otra cosa. Una ley en ciencia es una proposición científica, ¿m? o sea, es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas objetivos o concretos. También se define la ley, una ley científica se define como regla y norma constantes e invariables de las cosas surgida de su causa primera o de sus cualidades y condiciones. Por lo general, una ley científica se expresa matemáticamente o en un lenguaje formalizado que puedan entender el grupo de científicos o la comunidad científica. Es decir, una ley es una norma, una regla que ocurre sí o sí, que tiene una causa entre dos variables, que tiene unos resultados y que eh, cada vez que se expresa la causa, por decirlo de alguna manera, siempre tendrá el mismo resultado. Es algo que parecería ser invariable. Entonces las leyes científicas eh, se pueden medir muy bien y hay eh, ecuaciones, por ejemplo, en, en, en la física, por ejemplo, en ciencias exactas, en las matemáticas, en la física, en la química, en la, qué sé yo, todas las que son ciencias exactas. Hay fórmulas o hay ecuaciones que pueden explicar, porque si algo tiene una ley, es que si parte de algo objetivo, de algo material, entonces puede ser medible. Pero se se entiende que una ley es eh, no puede romperse. Se entiende que una ley, por ser ley, tiene que dar siempre el mismo resultado. Ya por ahí comenzamos con un problema. Porque es que el ser humano, ¿cómo se adapta a una ley? Bueno, a las de la física, a las de las ciencias exactas, sí. Pero el comportamiento humano, ¿cómo? ¿Cuál es la ecuación que rige el comportamiento humano? A mí de verdad me fascinaría saber que existe una ecuación matemática que pueda medir el comportamiento humano y que de verdad aunque sería un poco aburrido, que de verdad diga que si cuando tú haces esto más esto más esto más esto el resultado va a ser esto. Sería aburrido porque porque entonces nosotros seríamos todos lo mismo. Por tanto no existiera diversidad. Eso es un verdadero absurdo ya en sí mismo. Hablar de ley de comportamiento humano es un verdadero absurdo. Fíjate que yo no he comenzado a hablar de las seis leyes falaces. Solamente estoy introduciendo ya en sí mismo el concepto de ley en psicología. En la psicología, que es la que estudia. Porque cuáles son, las, cuáles son las, eh, los estudios y la ciencia que estudia el comportamiento humano. La medicina, claro que sí, con la psiquiatría. Y la psicología que abrió, abrió laboratorios en, en el 1870 y pico con Wilhelm Wundt. O sea, la psicología experimental que se basa en estudios científicos, no la psicología que se inventó un fulano hablando del inconsciente y de no sé cuántas cosas. No, no, no. La que, la que tiene variables que se pueden medir el comportamiento humano, quizás no en términos cuantitativos, pero sí cualitativos pero que es una mis, un mismo estudio, la psicología, que ni es perfecto ni es 100% eh, tal cual sus postulados porque influye la, el, el elemento que diferencia cada ser humano del otro. Hasta ahí vamos bien. Sería absurdo hablar de que hay una ley de comportamiento humano, pero hay unos genios que se han inventado seis leyes del comportamiento humano que yo te quiero compartir ahora y que, y que vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que son leyes o no son leyes. Dios mío. Ley número uno. Ley del control. Y dice así. La primera ley del comportamiento humano es la ley del control. Te sentirás realizado cuando asumas el control de tu vida. Nunca te sentirás bien si tu vida es controlada por lo que te rodea. Debes dar el salto y coger el control de tu vida. Todo esto es muy motivacional y muy bonito. Pero eso... Y, y la persona entonces que no tiene control de su vida no puede sentirse bien, ¿ya? Y si esa persona que no tiene control de su vida se siente bien y no sabe ni siquiera lo que significa autorrealizarse y se conforma con ese estilo de vida. ¿Ha pasado? ¿Conoces tú personas que se resignan a vivir de una manera aunque tú sabes que esa manera, en, de esa manera en cómo vive, no tiene control de su vida y aún así esa persona decide vivir así? Claro que sí. Por tanto, la ley del control ya se rompe porque si fuera de verdad una ley funcionara tal cual y todo el que no tuviera control de su vida fuera un miserable y estuviese sufriendo. Hay gente que sin tener el control de su vida vive. ¿ya? Y tú dirás, pero no vive feliz. ¿Cómo lo sabes? La felicidad no. ¿Cómo tú mides la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad en psicología? Lo que llamamos el bienestar subjetivo. Que es la percepción que yo personalmente tengo de que aún viviendo como yo vivo, me puedo sentir bien o no. Es decir, tú puedes encontrar una persona en medio de la calle, que un, un indigente que vive en la calle y te puede decir que es feliz. Y quién, quién soy yo, quién eres tú, quién es quién para decir que no es feliz. Por ejemplo, entonces la ley de con, del control es un absurdo. En sí misma. Primero, no es ley. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios para ser, un, ser una ley científica. No se puede medir eso. No hay, no se puede expresar en un lenguaje formalizado. No aparece en ningún libro de ciencia. O sea, ya hay evidencia que me está diciendo que esto es un invento que se está vendiendo como algo irrefutable para sacar quizás dinero de esto y engañar a la gente. Porque claro, si yo te vendo a ti la idea de que tú tienes que tener el control de tu vida y te hago creer que tú no lo tienes, ¿a quién vas a recurrir si yo te vendo luego una formación, un entrenamiento, un seminario para que recuperes el control de tu vida? Me lo vas a comprar a mí, ¿verdad que sí? Entonces, dejemos de engañar a la gente y dejemos de engañarnos nosotros mismos y no permitamos. Ley del control, un verdadero absurdo. Seguimos con la segunda ley. La ley de las expectativas. Escucha esto. Tu vida va a evolucionar en base a las expectativas que tú tengas de resultados. Escucha esto. Cuando esperas lo peor, acabas consiguiendo lo peor. Lo mismo ocurre cuando esperas lo mejor. Cuando esperas que un día sea extraordinario, acabarás desarrollando acciones potentes que generarán buenos resultados. ¿Y qué pasa si yo no espero nada? ¿Pasarán cosas o no pasarán cosas? ¿Qué es lo que tiene que pasar fuera de mi comportamiento para que pasen cosas allá afuera? O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo puedo estar, yo puedo hacer nada hoy y pueden llegar cosas buenas porque esos son elementos externos del entorno que yo no controlo. Por más expectativa que yo tenga positiva de que voy a crear un buen negocio y voy a emprender y me va a ir bien, puede irme mal. ¿Y qué pasó con la ley? Se rompió. Porque yo, ex, yo esperaba lo mejor, pero no funcionó. E incluso el esperar que me fuese mejor en ese emprendimiento hizo que yo tomara acciones potentes. <ríe> ¿Dónde están los buenos resultados? Porque esta ley, que no es ley nada, lo que me está diciendo a mí que entonces lo que pasa en mi vida solamente depende de mí cuando los seres humanos somos entes biopsicosociales, cuando sabemos que el entorno influye muchísimo en lo que nos pasa en el día. Otro verdadero absurdo, ley de las expectativas. De hecho, yo soy, el, yo soy de los que promueve cero expectativa, porque no hay cosas que genere más frustración en la gente que soñar, desear, anhelar, que todo va a salir bien, 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 bien. bien. Las cosas salen como salen. Cuando salen mal, entonces yo me frustro y lo peor sería que tú creyeras en la ley de, de expectativas y entonces sientas culpa. Porque entonces o, o uno de estos genios te va a decir, ay, es que no, no, no deseaste bien las cosas, no te alineaste bien, no supiste crear una buena expectativa. Te está generando culpa. Eso para mí es un crimen. O sea, eso es un verdadero absurdo. O tú mismo te vas a sentir mal porque vas a decir, yo que tanto deseé que fuese bien, hice todo lo posible para que eso funcionara y no funcionó. Esas relaciones de pareja donde, donde se espera siempre y se crean altas expectativas para que todo funcione y de repente el otro dice, me voy, no quiero seguir aquí. Entonces, como es una ley y es irrefutable, quiere decir que tú no esperaste bien. Eso es un crimen pensar así, eso es un absurdo. O sea, yo, yo no me atrevería diciéndole a alguien eso. Eh, tu pareja te dejó, ¿cuál fue la expectativa que tú tuviste? La mejor expectativa, ¿y qué hiciste para mantener la relación de todo? Yo lo hice bien, yo sé que lo hice bien por esto, por esto. Ah, mira, fue que tú no lo deseaste bien o no te alineaste bien. El que te salga con una cosa, ay Dios mío, sal corriendo. No, 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 es que yo no me lo imagino. Es un verdadero absurdo. Respiro, vamos a la ley... Número 3. La ley de la atracción. Acabarás atrayendo aquello que esté en sintonía con tu nivel de pensamiento dominante. Si constantemente piensas en negativo, acabarás atrayendo personas y circunstancias negativas. Si sintonizas en positivo, acabarás atrayendo personas y situaciones positivas. Interpreta mi silencio. Ya hemos hablado. Yo no quiero hablar más de la ley de la atracción, pero es un verdadero absurdo. O sea, ajá. No, no, es que ni... No, no voy a poner ejemplos. Si te hacen falta ejemplos para convencerte de que esto es un absurdo, te voy a dejar el episodio de la de ley de la atracción para que abras los ojos ya al respecto, porque esto es un disparate. Vamos con la tercera y ya yo tengo palpitaciones. No, no es cierto, es broma. Vamos con la ley número cuatro. Ley de la sustitución. Escucha esto. La mente humana no puede manejar simultáneamente un pensamiento negativo y otro positivo. Cuando enfocas en positivo, no eres capaz de mantener un pensamiento negativo de forma simultánea. Entonces, la ley de la sustitución es una herramienta poderosa para transformar tu estado emocional. Cuando tengas un pensamiento negativo, lo que tienes que hacer es sustituirlo por uno positivo. Ok, yo de verdad creo que sí, que para yo eh, centrarme en un pensamiento negativo, prefiero centrarme en uno positivo. Es verdad. Pero eso quiere decir que yo no puedo tener pensamientos positivos y negativos en un cerebro donde pasan 30.000 pensamientos diarios. ¿Quién controla que llegue a tu mente un pensamiento positivo o negativo, nadie lo controla, ¿ya? Y yo me voy a pasar el día atento a mis pensamientos positivos y negativos y sustituyendo y el trabajo que yo tengo que hacer y la gente que yo tengo que cuidar y el tiempo que tengo que darle a mi pareja y a mis hijos. ¿Qué, qué, qué disparaste es este? Y hay personas que pueden trabajar y desarrollar su día, su rutina de trabajo con pensamientos negativos claro, y las personas que estamos pasando por problemas de ansiedad estos días con el tema de la pandemia, ¿eh? que salir a la calle es como salir a una zona de guerra y salimos con ansiedad a la calle pensando que el que se nos acerca puede, puede estar enfermo, puede contagiarnos. ¿Eso no son pensamientos negativos? Sí. Y aún así no hacemos lo que tenemos que hacer. Absolutamente. Porque yo no voy a controlar que llegue a mi mente un pensamiento positivo o negativo. Incluso yo por más que trate muchas veces de quitarme un pensamiento desagradable, no, no es tan fácil. Y que yo tenga un pensamiento positivo no va a ser que yo me quede paralizado y no pase nada en mi vida. Podemos hacer nuestro día aún con el malestar que tengamos. Lo peor de verdad sería yo prestarle atención a mis pensamientos positivos o negativos cuando yo puedo simplemente centrarme en el presente hacer lo que me toca y restarle importancia a lo que sea que esté en mi mente, sea positivo o negativo. Eso para mí es irrelevante. Para mí, tanto los pensamientos positivos y negativos son irrelevantes. O sea, ¿qué hago yo prestando la atención, perdiendo mi tiempo a pensamientos cuando yo lo que tengo que hacer es lo que me toca hacer? Punto. El poder de lo que sea que tú quieras lograr lo tienen los actos, las acciones. Entonces se rompe la ley de la sustitución. Otro absurdo. Seguimos. La ley número 5. <tose> ley de correspondencia. Dice así. Tu mundo exterior. Oye, esto está muy profundo. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Ay, Dios mío. Si no te gustan los resultados que tienes en tu vida... Generalmente debes mirar en tu interior. Tienes que cambiar porque tu mundo interior es el que va a crear el mundo exterior. Ajá, ok. Entonces, si yo vivo eh, en un entorno limitado políticamente, socialmente, porque aquí fue que nací con las condiciones que tengo. Entonces, cambiando yo por dentro, de repente voy a comenzar a cambiar mi, mi, mi exterior. Y tú dirás, sí, pues no. O sea, yo puedo crear, es cierto, una vida diferente. Yo puedo trabajar, pero no es cierto que simple y sencillamente por yo comenzar a cambiar por dentro, mi entorno va a cambiar porque eso implica demasiadas cosas. Es que se ve demasiado bonito. Y fíjate que todas las leyes estas eh, utilizan palabras mágicas de pensamiento mágico y que simplemente nos llevan a creer cosas. La realidad es otra cosa, no lo que tú crees. Ah, no, él va a ser poderoso. Tu comportamiento va a ser poderoso. El ser humano tiene comportamientos y ya, ningún comportamiento es más poderoso que ninguno. Ya de por sí el comportamiento es un poder, pero no tiene más importancia que cualquier otro. Si tienes cepillarte, tiene igual de importancia que salir a correr o emprender en tu negocio. Porque si tú no te cepillas, se te caen los dientes. O sea, el comportamiento humano es comportamiento humano. Es una reacción, es una respuesta a los estímulos que vienen de fuera. Nosotros podemos vivir en una realidad donde... Ten, te, podemos tener limitaciones y claro, no, nosotros podemos salir de esas limitaciones, pero no vamos, a, no vamos a cambiar el entorno solo porque sí. Incluso muchas veces yo puedo estar muy bien a nivel interior, ya muy bien a nivel interior y el entorno es lo que es. Puede ser limitado, puedo no poder. Mira, por ejemplo, yo, yo no sé si a nivel interior estoy bien, yo espero, pero yo he querido viajar. Bueno, pero ahora mismo hay una condición que no me permite viajar. Entonces, eso quiere decir que yo no. ¿Qué que, que, que es lo que quiere decir? Explíquemelo con la ley de la correspondencia. Es otro verdadero absurdo. Por lo menos en el comportamiento humano es un verdadero absurdo. La última ley que te traigo es la ley de causa y efecto. La ley del boomerang, algunos le llaman. La ley de causa y efecto se toma de la física. Por Dios, nosotros no somos una piedra que cuando tú la tiras hacia arriba va a caer. Sí es cierto que somos materia y es cierto que la ley de la gravedad y la ley de causa y efecto en términos físicos, por ser un cuerpo, claro que va a funcionar. Es decir, si tú pones tu mano y la pegas de un cable con corriente, con electricidad, te vas a electrocutar. Eso es causa y efecto. Sí, eso es así, pero... Ah, no, porque es que, espérate, es que la ley de causa y de efecto es otra cosa. Es una cosa, perdón, y la ley del boomerang es otra. Porque la ley de causa y de efecto es que, bueno, una acción trae una reacción. Yo siempre lo he dicho, eso, es, eso en psicología es otra ley absurda. ¿Por qué? Porque entre la acción y la reacción hay algo que se llama cognición que tenemos los seres humanos. ¿Eh? De ahí el dicho, incluso hasta bíblico, ¿no? la enseñanza de, de Jesús cuando dijo, cuando una persona te dé una cachetada, ponle la otra mejilla. Es decir, en vez de tú reaccionar como lo haría un animal, como lo haría un objeto o un cuerpo físico, que sería, bueno, a un animal tú le das una cachetada o un golpe y probablemente reaccione atacándote o huyendo o de manera primitiva o huye o se queda paralizado o ataca. Son respuestas instintivas, pero nosotros sabemos que ante una causa nosotros podemos generar diferentes soluciones y no reaccionar como todo el mundo espera que nosotros reaccionemos. Eso es, eso es. ¿Y cómo sabemos cómo vamos a reaccionar? De verdad no lo sabemos. Hay personas que entienden que deben llevarse de su instinto, se les normaliza esa conducta. Por ejemplo, la persona violenta tiende a reaccionar de manera violenta, pero es porque se le ha reforzado ese comportamiento. Entonces no se detiene a pensar porque para qué pensar si no va a pasar nada si yo golpeo a esta persona por lo que me hizo. Claro, eso es el nivel más básico y primitivo del ser humano, el de no razonar. Pero hay seres humanos que ante una causa pueden plantear diferentes resultados o efectos o sea, que son siete leyes, sí, porque esta es la de causa y efecto, que también está en temas de comportamiento humano. Es un verdadero absurdo. Y la ley del boomerang, que es la siete, perdón, es que todo lo que tú haces o todo lo que tú das se te va a devolver tarde o temprano. Y de ahí viene que se deriva, o yo no sé de dónde, cuál se deriva primero, que la ley del karma, que la ley de no sé quién, que, oh, que la ley del karma no, porque el karma tampoco es una ley. ¿Eh? Que el karma, que el no sé qué, que... Otro verdadero absurdo. Tú me vas a decir a mí entonces que ese ese capo que vende droga, que nunca fue apresado y vivió toda su vida como un rey, a costillas de la vida de otras personas que se convirtieron en adictas y que murieron en guerras de narco. Y, que ese, y ese señor vivió toda su vida y murió como un rey. ¿Qué pasó ahí con la ley del boomerang? ¿Qué absurdo es este? Entonces tú me vas a decir a mí que esa persona que estudió durante tantos años, se esforzó, fue, fue, fue buen estudiante para servir a su país, se va del país para prepararse mucho mejor y cuando llega a su país nadie le quiere dar empleo. ¿Qué pasó con la ley del boomerang? ¿Qué absurdo es ese? Y ese padre abnegado, esa madre abnegada que se preocupó por darle lo mejor que pudo a sus hijos, y luego ese hijo le devuelve de una manera totalmente ingrata o desagradecida o diferente. ¿Qué pasó con la ley del boomerang? Señores, por favor. Lo, o sea, yo no quiero simplemente hacer sarcasmo de estas leyes. Es peligroso estar vendiendo esto, estos disparates porque estamos a la gente sembrándole culpas. Estamos diciéndole a la gente que los resultados que tiene en su vida es por ellos. Eso es un disparate, eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque hay que estudiar todas las variables. Y hay, por más estudios que se hagan de todas las variables, de por qué una persona no ha sido exitosa, porque su hijo le sale así, porque tuvo este accidente, por qué no logró esto en la vida, y puede que no encontremos la razón. Llegar a una conclusión tan estúpida. Como, ay, es que no te alineaste bien. Yo he escuchado eso. Y yo, yo les pido a los verdaderos coaches, los que utilizan la técnica del coaching de manera efectiva, que se deshagan de esas ideas de pensamiento mágico, de postulados, que lo que hacen es sembrarle culpa a la gente, engañarlas. Porque hay gente que sí está haciendo dinero con estas leyes, porque se escriben un libro, y venden su libro porque dan conferencias, pero están haciéndole daño a la gente. Le están haciendo daño y las personas que creen en esto se están haciendo daño a sí mismas. Están elevando su nivel de sufrimiento. ¿Por qué? Porque van a entender que lo que no pase en su vida y quiera que pase, entonces es un problema de ellos y solamente depende de ellos cuando eso es un verdadero absurdo se van a frustrar más y eso desemboca tarde o temprano en un verdadero trastorno mental. Incluso muchas personas que postulan y promueven leyes de esta, hoy tienen trastornos mentales o fallecieron con problemas psiquiátricos. Y esto yo no me lo estoy inventando, búscalo. Personas que decían que el poder del pensamiento es tan grande que tú te puedes curar pensando, murieron de cáncer. ¿Qué pasó ahí? Personas que promovieron la ley de la atracción, ¿eh? por ahí anda un documental en Netflix, búscalo. ¿eh? Que promovieron la ley de la atracción, presa porque se murieron gente en un seminario transformacional, eh, que lo pusieron ahí en una carpa con vapor de que para resistir no sé qué o a caminar en fuego, accidentes y de todo. Preso, ¿qué pasó? ¿Lo atrajiste? Óyeme, la ley de la atracción funciona también, que atrajiste a la cárcel. Esas son tonterías. Son tonterías. Si tú quieres aprender sobre comportamiento humano, la mejor fuente es la psicología y la psiquiatría. Son los que verdaderamente estudian el comportamiento humano. Un coach no es un estudioso del comportamiento humano. Un coach es un experto en técnicas que ayudan a mejorar el rendimiento de las personas en diferentes áreas de su vida. El coaching, el de verdad, no el que anda por ahí entre conferencias y seminarios, no es un estudio científico. El coaching no es una ciencia. El coaching no tiene validez académica superior. El coaching se nutre de postulados psicológicos, algunos filosóficos, desfasados también, pero no me voy a meter en eso. En técnicas psicológicas para que la gente funcione. Lo que me parece loable. Ahora hay una línea divisoria entre ese coaching y el baboso que te dice a ti que tú no has logrado esto porque tú tienes pobreza mental, que tú no has logrado esto porque tú eh, no te funcionó la ley de las expectativas porque no supiste esperar bien, que tú no te alineaste y lo hiciste mal, que mira, por favor, o sea, eso debería ser denunciable, eso debería ser delito. Entonces, cuando escuchemos estos discursos, vamos a abrir los ojos. Si conocemos personas que están en medio de estos grupos o iniciándose, vamos a sacarles de ahí porque van a hacerle daño. Hoy se habla de nuevas sectas basadas en temas de coaching. Yo lamento de verdad que una técnica tan efectiva como el coaching se ha visto empañada porque hoy cualquiera es coach. Cualquiera se autoproclama coach. De hecho, los primeros coaches. Se autoproclamaron coaches. Bueno, pero está bien. Pero todavía hay gente que hace un cursito de tres meses y ya es coach. Inventa disparates. Entonces, si a ti te interesa aprender sobre el comportamiento humano, estudia psicología. Estúdialo. Son cuatro años. Te hace una especialidad. Mira, te vas a enamorar de verdad de la psicología. ¿Ya? Si tú crees que el comportamiento humano responde a conclusiones personales tuyas, mira, Puedes estar haciéndole daño a la gente porque el comportamiento humano no es tan simple como para que tú deduzcas que porque a ti el día que tú pusiste una foto en la pared de tu cuarto te llegó un carro, pudiste comprar un carro. Eso no quiere decir que a todo le va a funcionar, es un disparate. Aprendamos a ser críticos porque hay gente allá afuera engañando vilmente y que utilizan palabras Mágicas de marketing poderoso. Tu vida va a cambiar. Mágico. Eh, si la vida fuera eso, no necesitáramos tantas teorías porque lo viéramos en nuestro día a día. ¿Dónde está todo lo que atraes día a día? ¿Dónde está todo el buen resultado frente a lo que tú esperas cuando te levantas? Es que la vida es otra cosa. Créele más a, a la vida, a lo que estás viviendo. Y a lo que tú sabes que puedes hacer. ¿Qué más a eso? A cualquier teórico o teórica que esté por ahí inventándose leyes. No hay leyes que rijan el comportamiento humano. No hay una sola. Y si la hay, quiero saber cuál es. Y quiero que me enseñen cómo se calcula, cómo se expresa, cuál es el lenguaje formalizado. ¿Ya? Quiero que me lo enseñen. Las bases teóricas, las hipótesis que se crearon, las investigaciones que lo demuestran. Y entonces, si es así, si aparece una, entonces yo la voy a presentar en otro episodio. Porque naturalmente no estoy cerrado a esto. Pero lo que me parece es un verdadero absurdo, que ni siquiera en las bases de datos básicas que tengo para revisar papers, eh, exista nada que hable de esto. Estos son articulitos en Internet de un fulano que se llama el coach y que está vendiendo su libro, naturalmente, que te hace creer que tú eres inferior que tú no logras las cosas porque hay un problema en tu mente y en tu comportamiento. Déjame inventarte una ley para que me compre el libro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues no. Entonces, abramos los ojos. Mi papel aquí es educarte a ti para que abras los ojos, para que esa gente pierda fuerza. Y ese mensaje absurdo y esas leyes absurdas pierdan fuerza. Porque a ti te van a engañar si, si tú decides ser ignorante en el tema. Y te, te lleva de todo lo que te dice. No, pues es más, yo te invito incluso hoy a que busques en... Mira, búscalo en Wikipedia. Búscate estas seis, siete leyes que yo te he mencionado a ver qué aparece. De hecho, te vas a encontrar con la ley de la atracción, pues ya yo hice la búsqueda y te dice que es una creencia pseudocientífica y te presenta la historia, bellísima la historia, para demostrar lo absurdo que es. Entonces, por favor, vamos a, vamos a pensar más. Esa es mi recomendación y el tema para el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión. Te invito a que te unas. Puedes estar a favor o puedes estar en contra. Yo no importa que estén a favor o en contra, pues hablamos. Hablamos sobre esto. Eso sí, no me salgan con argumentos y articulitos eh, que, que, que están en las nubes y cualquiera sin venta. ¿eh? Vámonos, vámonos a lo que está ahí estudiado, por favor. Eh, que está ahí vamos a buscarlo el que el que busca encuentra yo encontré y tú puedes encontrar entonces busquemos mejor profundicemos para que podamos socializar al respecto vea te invito un café.net y tienes el botón que dice ahí comunidad y nos vemos dentro que pases un feliz día feliz fin de semana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para Ay, es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.